2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con tres minutos de este miércoles 4 de mayo del 2022. Y ya estamos aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy, por cierto, se celebran quienes llevan por nombre Felipe y Santiago. Bueno, pues a quienes lleven... ...alguno de estos nombres... ...o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy... ...muchas felicidades... ...y como todas las mañanas... ...saludo a mi compañera Claudio Linda Morán... ...así como a quienes nos acompañan a través... ...de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, le damos los buenos días a quienes nos, nos siguen y nos escuchan a través de región 91.3 en Saltillo, aquí en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la página de Facebook región capital Coahuila.
2: Bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, ya está activada nuestra línea de WhatsApp el 844-155-6915. Para quienes... Eh, Deseen enviarnos algún eh, mensaje, alguna sugerencia, hacer alguna denuncia o tener alguna comunicación con nosotros o a través de nosotros. Ahí está, repito, el número 844-155-6915. Bueno, antes de continuar, saludamos muy temprano ya al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque. Muchas gracias a, a Fernando, nuestro amigo que ya desde muy temprana hora nos acompaña en esta transmisión así como a don Joel Roberto Garzapadilla ya desde frontera que también como siempre desde muy temprano nos tiene ya su frase del día de hoy y me voy a permitir eh, leerla de una vez dice el corazón es el único bolsillo que tenemos para guardar lo más importante bendiciones bueno pues ahí está el corazón es el único bolsillo que tenemos para guardar lo más importante. Gracias, como siempre, gracias, como siempre, a Don Joel Roberto Garzapadilla, que tiene esta colaboración diaria, diaria, con nosotros, con nuestro auditorio. Claudio Linda Morán.
3: Son las seis de la mañana con seis minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo es de dieciocho grados, Monclova veinticuatro, Piedras Negras veinticuatro, Torreón diecinueve, General Cepeda diecisiete grados, Arteaga 18, Ciudad de Acuña veinticuatro, en Derramadero al sur de Saltillo hay 15 grados, Musquis veinticuatro, San Juan de Sabinas veinticinco, San Buenaventura veinticinco grados, también Cuatro Ciénegas veinticuatro, Parras de la Fuente dieciocho grados y Ramos Arispe, 19 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense vamos con Angélica Acosta
4: El
1: pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
5: Hola, hola, ¿cómo estás? Feliz y maravilloso miércoles y a mitad de semana, 4 de mayo. Mi nombre es Angélica Coste y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, continúan las temperaturas cálidas. En Saltillo se espera una máxima de 33 grados, mínima de 20 para este miércoles durante el día de un cielo soleado. Pasaremos a parcialmente nublado. No te preocupes, se va a sentir muy cálido por la noche un cielo principalmente claro y cálido también por la noche. La posibilidad de precipitación para Saltillo es de 40%. Excelente, nos vamos hasta Monclova, máxima de 33 grados mínima de 24, temperatura cálida como es costumbre. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar muy cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. Algo cálido también por la noche. La posibilidad de chubasco, 40% ahí para Monclova. Muy bien, nos vamos ahora hasta Torreón. También temperatura cálida, máxima de 37 grados, mínima de 18. Durante el día muy cálido, muy, muy cálido. Mucho solecito, por supuesto, y principalmente claro nuestro cielo por la noche. 0% la posibilidad de lluvia no hay lluvias para torreón piedras negras 35 grados centígrados como máxima mínima de 24 durante el día principalmente nubladito no te preocupes va a estar muy cálido por la noche principalmente nublado también cálido también por la noche y la posibilidad de precipitación 25% excelente nos vamos ahora a esta ciudad acuña máxima de 31 grados ahí para acuña mínima de 23 durante el día va a estar nubladito, sin embargo se va a sentir cálido ok por la noche un cielo principalmente nubladito. y atención si incrementa la posibilidad de precipitación más por la noche que durante el día y para Ciudad Acuña, 50%. 50% la posibilidad de tener chubasco por la noche, así que toma tus precauciones y maneja con muchísimo cuidado. Nos vamos hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey también las temperaturas cálidas máxima de 36 grados, mínima de 21 durante el día, periodo de nubes y sol muy muy cálido, por la noche el cielo principalmente claro, cálido también por la noche, la posibilidad de lluvia 40%. Ahí están los detalles del clima, amigos que tengan ustedes un maravilloso miércoles mañana de nueva cuenta la información del clima buenos días
2: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 9 minutos y vamos con el padre josé ignacio flores y su sintonía con la esperanza
6: prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza
7: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
6: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
1: Cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quienes han estudiado las Sagradas Escrituras, Saben que hay otro modo de nombrar los mandamientos, como las 10 palabras para la vida. 10 invitaciones para no perder ese camino de libertad, ese pacto de amor que Dios traza con su pueblo y con cada uno de nosotros. Bueno, en el pueblo judío, del que procede Jesús, cuando un joven pasa a ser considerado adulto por la comunidad, celebran la mitzvá. Y sus padres lo bendicen diciendo, hijo, te pase lo que te pase en la vida, tengas éxito o no, llegues a ser importante o no, goces de salud o no, recuerda siempre cuánto te aman tu padre y tu madre. Cuando somos jóvenes deseamos salir de casa, explorar otros mundos. Quizá hay algo de nuestros padres que no nos gusta. Y no acabamos de aceptar. Luego en la mitad de la vida. O si hemos tenido nuestro primer hijo. Empezamos a mirarlos de otra manera. Los últimos trabajos. En constelaciones familiares. Reconocen la verdad sanadora. De esta cuarta palabra que nos hace vivir. No podemos desplegar nuestra vida saludablemente. Si no honramos a aquellos que. Que nos la dieron con sus heridas y con su don. Decía el Papa Francisco: Lo que hoy florece en tu vida es gracias a tus raíces. De tal manera que no podemos desplegar nuestra vida saludablemente si no honramos a aquellos que nos la dieron con sus heridas y con su don. No debemos juzgar moralmente a nuestros padres. Sino que tomamos la vida que nos pasaron Y es honrándolos Como podemos llevarla más adelante Esto es un acto hermoso Para aquellos cuyos vínculos parentales Han estado impregnados De cuidados y afecto Pero, ¿cómo pedírselo a personas Que han experimentado La disfunción Cuando los padres se separaron Cuando el padre Los abandonó o los golpeó Híjole es verdaderamente difícil pedírselo a, a estas personas. Nunca olvidaré el testimonio de un hombre a un joven del que conocíamos su historia familiar de dolor por el alcoholismo y los malos tratos de su padre. En una ocasión, años después de que éste falleciera y cuando él ya criaba a dos pequeños, expresó conmocionado al final de una meditación donde agradecíamos a personas que nos traían luz Dijo, quiero dar gracias a Dios por la vida de mi padre, porque aunque no ha sido un buen hombre y me hizo sufrir, esta vida que yo tengo, Dios me la ha dado a través de Él y quiero agradecérsela. Y sin saberlo, estaba posibilitando en su interior una gran sanación. Cuidó de su madre hasta el final y honró a sus padres con más amor del que habían sabido o podido darle y de este modo al tomar la vida que recibió de ellos puede pasarla más plena y bendiciente a la siguiente generación hay un proverbio africano que dice si el árbol quiere florecer que honre a sus raíces
6: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
7: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos directamente a la información el día de ayer aquí en la capital del estado. Un fatal accidente en la colonia de Morelos, una persona, un hombre perdió la vida prensada, un chofer, el chofer de un camión en aparente estado de ebriedad, le quitó la vida. Cristo Vanegas nos tiene los detalles.
0: Un hombre terminó sin vida, en el interior de su camioneta prensado, luego de que fue impactado por un camión de transporte de personal en donde presuntamente el operador viajaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, quien resultó lesionado, por lo que fue llevado a una instancia médica en donde quedó en calidad de detenido. De acuerdo con el reporte de tránsito municipal, el presunto responsable de este accidente responde al nombre de Ángel de Jesús N., de 26 años quien circulaba por la calle de 34 a bordo de un camión de transporte de personal de la empresa DM Control en aparente estado de ebriedad y con bebidas a bordo de la unidad. Y es que según el peritaje, antes de que llegara a la intersección de la calle 7, en la colonia Morelos, invadió el carril e impactó una camioneta Chevrolet que era manejada por Francisco N. de 56 años, dejándolo prensado en el interior de la camioneta que proyectó en contra de un domicilio de dicha intersección, con lesiones de gravedad que le quitaron la vida en el lugar. Vecinos del sector y testigos del accidente fueron los que llamaron al sistema de emergencias. Además, dieron a conocer a las autoridades que otro tripulante del camión de transporte huyó del lugar. Al brindar la atención, los paramédicos de Cruz Roja fueron los que trasladaron al operador del camión y confirmaron a las autoridades que se encontraba en estado de ebriedad, por lo que quedó internado en una clínica del IMSS en calidad de detenido para cuando sea dado de alta, trasladarlo a una celda y que se inicie el proceso legal en su contra. Tanto elementos de la Fiscalía General del Estado fueron los que realizaron el peritaje en el lugar del accidente para poder realizar el rescate del cuerpo y trasladarlo al servicio médico forense para continuar con las diligencias correspondientes y entregar el cuerpo a los familiares para que se inicie con el cortejo fúnebre. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Bueno, para quien nos sigue en las redes sociales esas imágenes que veíamos no corresponden. A el, el evento del que le hacía nos hacía el recuento aquí Christopher, Christopher Vanegas 6 de la mañana con 16 minutos Claudelina Morán
3: Evitan suicidio bomberos y policías también Christopher Vanegas nos informa
0: la mañana de este martes se presentó una intensa movilización policíaca luego de que un joven de 21 años, presuntamente bajo los efectos de las drogas, intentó suicidarse al subir a un árbol y amenazar con aventarse. Sin embargo, personal de bomberos y elementos de la policía municipal fueron los que impidieron una tragedia y lo trasladaron para recibir atención psicológica para su adicción a las drogas. Fue alrededor de las 9 de la mañana que ingresó el reporte del sistema de emergencias 911, movilizando a los cuerpos de rescate a un domicilio de la calle de Hong Kong en la colonia Oceanía, en donde Javier Alejandro, de 21 años, amenazó con quitarse la vida al aventarse de un árbol de varios metros de altura. Pero gracias a la pronta respuesta del personal de bomberos y de los elementos de la policía municipal, lograron bajarlo del árbol y, debido a que se encontraba completamente alterado, los elementos policíacos tuvieron que someterlo para que no agrediera a los rescatistas. Finalmente, el joven de 21 años fue envuelto en cobijas para poder tranquilizarlo y que los elementos policíacos lo ingresaran a una patrulla para que en compañía de su padre, lo trasladaran a un centro de salud mental para que recibiera la atención psicológica correspondiente y pudiera tomar el tratamiento para su adicción a las drogas. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
2: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18, eh, con 18 minutos, un migrante tardó 22 días en reportar la desaparición de su hijo de un año en Piedras Negras. Esta es la información.
0: Este martes, la Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió una alerta a Amber para solicitar la colaboración de la ciudadanía, con el fin de dar con el paradero de Justin Adrián Matzar, menor de un año de edad, que presuntamente fue arrebatado de los brazos de su madre bajo el puente internacional número 2 en el municipio de Piedras Negras. Sin embargo, estos hechos presuntamente ocurrieron el pasado 9 de abril y no fue hasta 22 días después que se emitió el reporte, por lo que también... La madre está bajo investigación. De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, fue el pasado 9 de abril la última vez que se vio al pequeño Justin Adrián Matzar Kumar, cuando iba junto con su madre por el Puente Internacional número 2 en el municipio de Piedras Negras, derivado de las primeras investigaciones. Hay dos versiones. La primera, que la madre entregó al menor a una persona cuando iba a sufrir un desmayo, y la segunda, es que fue arrebatado el menor de sus manos y posteriormente sufrió el desmayo. Sin embargo, estos hechos no fueron reportados en el momento sino hasta el 2 de mayo, por lo que las autoridades de la Fiscalía inmediatamente emitieron el reporte y la ficha de búsqueda, que fue difundida por medio de las redes sociales de dicha corporación. Además, las autoridades también se encuentran en investigación de la madre del menor, ya que el tiempo de reporte fue más de 20 días, por lo que no descarta ninguna de las versiones y será en los próximos días que den a conocer los avances de dichas investigaciones. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
2: Son las 6 de la mañana con 19 minutos, Claudolina Morán.
3: Una volcadura complicó el tráfico de la carretera Saltillo-Monterrey, Christopher Vanegas nos informa.
0: El tráfico afectado por más de dos horas fue el resultado de una volcadura que se presentó en la carretera Saltillo-Monterrey, luego de que el conductor de un tráiler perdió el control y volcó quedando obstruyendo la carretera en uno de sus carriles. Fue justo al mediodía de este martes, cuando se presentó el percance luego de que el operador de la unidad se intentó incorporar a la carretera libre a Monterrey saliendo de libramiento en los ponentes. Sin embargo, una mala maniobra al volante fue lo que causó que el operador perdiera el control de su unidad y con la Inercia de la curva terminó volcada en su costado izquierdo de la unidad en el carril de alta circulación, impidiendo el paso a más vehículos. Así que cuando las autoridades llegaron a auxiliar la vialidad para impedir otro accidente, dejaron solo un carril habilitado por lo que se congestionó la arteria justo antes del entronque con la autopista de Cuota A. Además, cuando comenzaron con las maniobras para retirar la unidad, el tráfico fue detenido en su totalidad, lo que afectó aún más la circulación, y no fue hasta pasada las 2 de la tarde que se logró liberar la arteria, cuando la unidad fue remolcada y el caso consignado ante las autoridades competentes. Para el Grupo Región, informó Christopher Banegas.
2: Gracias, Cristian. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 26 minutos. Que no se le haga tarde, Claudio Lindo Morán, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos.
3: Escuchamos Incomplete de eh, la bon, Boy Band estadounidense Backstreet Boys, un éxito de 2005.
2: Muy bien, seis de la mañana, seis de la mañana con 26 minutos. Un menor de cuatro años, identificado como Guillermo Torres falleció tras permanecer hospitalizado luego de un choque que se registró la semana pasada sobre la carretera 53. Rodrigo Chaires, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región centro, nos informa.
8: Lamentablemente el día de ayer por la tarde nos fue notificada por la institución hospitalaria que eh, una de las personas que viajaban en la caja de esta camioneta, eh, respecto a la cual se tuvo un accidente en la carretera 53, pues lamentablemente falleció. Es un menor de cuatro años de edad, de origen eh, nicaragüense. Ya la Dirección de Atención al Migrante de Fiscalía del Estado tiene intervención en esto, ya tenía conocimiento. Actualmente pues, está en estas actuaciones para hacer contacto con los consulados pertinentes, el de Nicaragua precisamente y de alguna forma pues contribuir en su caso a la posible repatriación del cuerpo de este menor. ¿Cómo van las
9: investigaciones en torno a la responsabilidad de este percance?
8: Bueno, como ustedes lo saben, eh, son dos vehículos que colisionan, eh, los conductores de ambos vehículos al el momento que se toma conocimiento ya no estaban en el lugar del, del evento, igualmente algunas personas que aparentemente iban como eh, pasajeros en esta camioneta también ya no estaban en el lugar, se ha dificultado un poco, sobre todo porque las personas que se vieron afectadas pues están algo comprometidas en cuanto a su salud, como fue el tema de este, este pequeñito que lamentablemente fallece.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, Claudelina Morán. Eh,
3: vuelca un automóvil tras fuerte choque en Torreón, Víctor Barrón nos informa.
10: Luego de ser impactado por una camioneta, un automóvil terminó sobre su toldo en la carretera a Santa Fe del municipio de Torreón, sin que se registraran personas lesionadas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11.30 horas del martes a la altura de la avenida Puerta Real y según las primeras investigaciones, el percance tuvo lugar al momento que la conductora de un vehículo Jetta color negro le habría cerrado el paso a una camioneta que salió de uno de los fraccionamientos cercanos. Elementos de protección civil y bomberos acudieron al lugar para colaborar con las tareas de apoyo, al igual que agentes de vialidad y de la policía de Torreón. Mientras que personal del área de peritos recogió la información para el deslinde de responsabilidades correspondiente. Producto de este percance, se generaron daños en el camellón y carpeta asfáltica de la citada vialidad, Así como un árbol que terminó derribado Para Grupo Región informó Víctor Barrón
2: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 29 minutos En Piedras Negras Se generó una movilización policiaca Luego de un reporte eh, De un sujeto Que estaba con una pistola de postas En la calle Morelos Norma Ramírez tiene la información
11: We'll <laughs> Una importante movilización policíaca causó el reporte donde un sujeto estaba con una pistola de postas en la calle Morelos, en la zona centro de la ciudad. Testigos dijeron que un sujeto aparentemente alcoholizado, que vestía pantalón de mezclilla azul y camisa blanca, disparaba hacia las personas desde unos departamentos ubicados en dicho sector. El probable responsable no fue ubicado, por lo que luego de varios minutos se retiraron las corporaciones policíacas.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital. Que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información. Allá de Acuña, disfruta Emilio de Hoyos del de concierto de Coldplay con dinero público. Más adelante, más adelante le daremos los detalles de este tema y, bueno, pues las consecuencias que hasta ahora ha tenido. Por otra parte, eh, el ya nos eh, comentaba Christopher Vanegas esta situación lamentable ocurrida el día de ayer aquí en la colonia Morelos, en la capital del estado, un chofer de un eh, transporte de personal en estado de ebriedad pues arrolló, arrolló o eh, chocó contra otra persona a la que le quitó la vida. Los bomberos y policías también, esto aquí, en eh, Saltillo impidieron que un joven aparentemente bajo los influjos de alguna droga se quitara se quitara la vida el de ayer el gobernador del estado encabezó eh, un evento de entrega de camiones recolectores de basura aquí en la capital, ahí estuvo presente también por supuesto el alcalde de Saltillo, José María José María Fraustro Siller el eh, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Gómez Castro, advierte, si no tiene modificaciones, la reforma electoral enviada por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión no va a pasar. Le ve el mismo futuro, el mismo futuro que a la reforma eléctrica. Y cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, lo mío, lo mío, que nos muestra el alcalde de Ciudad Acuña, Emilio de Hoyos, que a su secretario particular, Cristian López, quienes se encuentran platicando. El alcalde le dice, no cabe duda que esto es lo mío. A lo que Cristian le responde, ¿gobernar jefe? No, disfrutar de la diversión con los recursos públicos. Y los vemos rockeando en un concierto. Momento chusco vivió ayer el gobernador Miguel Riquelme Al arribar al sitio en que se dio la entrega de camiones recolectores de basura Al sur de Saltillo Pues quien conducía la unidad en la que arribó el mandatario Tuvo un ligero descuido al momento en que este descendió Y no lo puso en modo parking Por lo que la unidad siguió avanzando Lo que alertó al gober que de inmediato quiso intervenir para detener el vehículo Aunque ya no fue necesario pues el conductor frenó y todo quedó en un pequeño susto que provocó la risa del gobernador y del alcalde Chema Fraustro, quien lo estaba esperando.
5: Uf,
7: Señal del buen ánimo que imperó en el evento, el que el alcalde Chema Fraustro se diera tiempo para bromear con los asistentes al momento de estar dando su discurso. Lo que en definitiva no está de risa es lo que ocurre en Acuña, con la tremenda ventaneada que le dieron al alcalde Emilio de Hoyos, Emilito, como le dicen sus gobernados, y a su secretario particular, Cristian López, al evidenciar que con recursos públicos se pagaron su asistencia al concierto de Coldplay, lo cual ya derivó en una petición de investigación por parte del Congreso del Estado. Por allá cuentan que este escándalo podría ser apenas la punta del iceberg.
6: ¡Qué bruto,
7: Por la UADC de Salvador Hernández Vélez, se asegura que el tema relacionado con el aún director del Ateneo, Marco Contreras, llegó a su fin. El directivo estaba en su tiempo libre y en el video no revela nada extraordinario, más allá del comportamiento de un aficionado más en un estadio de fútbol. Menos mal que ya estoy acostumbrado a recibir los
8: golpes que da la vida.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos Claudolina Morán, un resumen de la información nacional
3: En Guanajuato estudiantes protestan por la muerte de Ángel Yael cientos de estudiantes de la Universidad de Guanajuato se manifestaron para exigir justicia por la muerte de su compañero Ángel Yael de 19 años asesinado por disparos de un elemento de la Guardia Nacional el pasado 27 de abril Asesinan a cuatro niños en Oaxaca. Autoridades reportaron el homicidio de cuatro niños en un poblado del municipio de Juchitán. Los menores tenían 10, 8, 6 y 3 años de edad. La Vicefiscalía Regional del Istmo realiza estudios periciales para determinar la causa de los fallecimientos, en tanto el cabildo municipal declaró tres días de luto por la pérdida de estos cuatro menores. Rechazan en Tamaulipas el matrimonio igualitario, el Congreso rechazó aprobar la iniciativa para permitir el matrimonio igualitario en la entidad, la diputada Nancy Ruiz, quien se separó de Morena, presentó en el Pleno la iniciativa que busca homologar dicha ley, sin embargo, la mandaron a comisiones, a pesar de que los legisladores del PAN, del PRI, Morena y Movimiento Ciudadano dijeron estar de acuerdo, pidieron tiempo para analizar la propuesta. Detienen al exsecretario de salud de San Luis Potosí por probable asociación delictuosa, se trata de Miguel Ángel Lutzow, exsecretario de salud en San Luis Potosí, que está señalado por los probables delitos de uso abusivo de la función pública asociación delictuosa y la dependencia indicó que el exsecretario podría estar relacionado con el daño al erario público por 32 millones de pesos. Alerta por sequía en Nuevo León. Buscan acuerdos sobre el agua con ganaderos y agricultores para intercambiar agua del subsuelo por aguas tratadas para que puedan ejecutar sus actividades. Y en Sinaloa también piden declaratoria de desastre por sequía. Una docena de municipios de Sinaloa padecen de la falta de agua pluvial, es decir, de lluvias, desde el 2021. Ya se está causando daños principalmente en el suministro de agua para uso y consumo humano. Y hasta aquí la información nacional.
2: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado, comenzamos aquí en el sureste con nuestro compañero Raúl Rocha, estuvo ayer ahí en el Congreso del Estado, ahí, ahí en el Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Eduardo Olmos Castro, advirtió que la reforma electoral enviada, enviada al Poder Legislativo por el presidente López Obrador, no va a pasar si no sufre alguna modificación.
12: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Si a la iniciativa de la reforma electoral enviada por el Ejecutivo no se le hacen modificaciones, como sucedió con la reforma eléctrica, no pasará y se comprobará que lo único que pretenden es seguir generando polarización en el país, dijo el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos.
13: En el mismo sentido de la reforma electoral, ¿verdad? Si no se genera una, este, una condición de acuerdo, ¿verdad? Pues es difícil que transite. Número uno, eso es en cómo funcionan las cosas. Número dos, ¿qué es lo que eso implica? ¿Verdad? Vemos con mucha preocupación el intento de debilitamiento de las instituciones electorales, este, de los organismos independientes que tanto han contribuido a darle certeza a los procesos electorales en este en este país. Tan es así que bueno, pues hemos tenido este elecciones en las que prácticamente todas las, todas las esferas este donde, donde de donde hay representación política han tenido, pues, ha estado el PRI, ha estado el PAN, ahora está Morena, el PAN en dos ocasiones. Entonces, creo que ha funcionado mucho el esquema de fortalecimiento democrático que impulsaron estos organismos independientes, autónomos y ciudadanos. No entiendo yo por qué ahora el Estado asume este, el querer desintegrarlos o el querer el querer desbaratarlos o el querer debilitarlos.
12: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
2: Gracias Raúl Rocha, son las seis de la mañana con 39 minutos, Claudio Linda Morán.
3: El 90% de los abusos sexuales a menores son cometidos por familiares en México, llama a Sandra de Luna, titular de Coprovi, a denunciar, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información. Muy buenos días, saludos desde la región
11: centro. El 90% de los casos de abuso sexual a menores en México es cometido por familiares consanguíneos o políticos de la víctima, declaró Sandra de Luna, titular de Coprovi, quien también informó que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil.
14: Eh, México ocupa el primer lugar en el abuso sexual infantil Es algo que siempre hemos estado denunciando desde la sociedad civil eh, La gran mayoría de los abusos ocurren en el seno familiar El 90% de estos abusos sexuales se pues, los cometen familiares Ya no sea sé, padrastro, tío, primo, etcétera. Y muy raras veces es alguien ajeno a ese, a ese ciclo familiar A ese ciclo familiar este tipo de, de delitos pues se tienen que denunciar ante las instancias ministeriales para que se, se proceda. Pues, realmente es un delito que ha existido desde siempre. Estamos hablando de que el acoso en las calles no ha terminado para las mujeres, para las niñas. Pues, esto hace que realmente pues, las mujeres estemos siempre en un peligro constante. Créeme que si se hace una encuesta eh, donde determinemos desde qué edad hemos sido acosadas las mujeres, pues creen que vienen siendo desde los 3, 4 años de edad cuando empiezan este tipo de, de violencias de tipo sexual hacia nosotras. Saludos desde la región
11: centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. ¿Qué escuchamos, Claudia, para quien nos acompañan a través de la señal de la frecuencia modulada?
3: Escuchamos eh, The Backstreet Voice a Everybody.
2: Canción muy popular, ¿verdad? El sí. ritmo lo, 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 lo identifica.
3: Éxito del 97.
2: De 1997, imagínense. Hace toda una vida, ¿verdad? ¿Sí? 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos. Ahora con eh, Leslie Delgado, comerciantes del Centro Histórico, aquí en la capital del estado, estiman o esperan una derrama económica de 150 millones de pesos con motivo de la celebración del Día de las Madres. Leslie Delgado, muy buenos días.
15: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Salvador Rodríguez Sade informó que de cara a la celebración por el Día de las Madres esperan una derrame económica de aproximadamente 150 millones de pesos. Asimismo mencionó que este trimestre para los establecimientos representa una temporada donde las ventas se incrementan debido a las festividades que se celebran sumado a las vacaciones de verano y el regreso a clases. A continuación escucharemos la información.
16: Tiempo, primero con mercancía, este, siempre tenemos buen surtido en todo el comercio, todos los giros se benefician con, con el 10 de mayo, más que con el Día del Niño, el 10 de mayo es el, es el que es bueno para todo el sector comercio este, y ya de ahí para adelante, porque después del 10 de mayo viene el tema de graduaciones, este, luego viene el tema de hay más bodas, más 15 años, más fiestas en todo lo que es verano viene el regreso a clases, entonces ya desde mayo hasta agosto, agosto veintitantos, que es cuando entran a clases, es una temporada larga, buena para nosotros como comercio. Luego se baja hasta el buen fin, desde todo septiembre, octubre, son malísimos, y la mitad de noviembre, sigue. Eh, la derrama, híjole, no recuerdo ahorita, pero digo, sí es buena, toda la semana antes del 10 de mayo es muy buena.
17: ¿Cuánto se puede estimar para este año en cuanto derrama? ¿Un aproximado, Salvador?
16: Pues esperemos ya en todo el centro durante toda la semana cerca de unos 150 millones de pesos.
15: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente miércoles.
2: Gracias a Leslie Delgado. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 49 minutos. Claudia Linda Morán.
3: En el municipio de Musquis, para contrarrestar todo el vandalismo en las escuelas, se está pidiendo el apoyo de los padres de familia para implementar el llamado vecino vigilante. La información con Moisés Santiago.
12: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, en el municipio de Musquiz piden apoyo a padres de familia para implementar vecino vigilante para luchar contra el vandalismo en las escuelas. Así lo da a conocer la subdirectora de servicios educativos, Nélida Santos Galván. Esto es lo que comenta.
15: En
18: Musquiz, la escuela primaria fue número 4. Este, ya, ya estaban en clase presencial, en el modelo presencial y en diciembre eh, la vandalizaron la, muy fuertemente, entonces en enero ya no pudieron regresar y, y es un estar luchando con ese tipo de situaciones de delincuencia porque pues se hace un gran esfuerzo de parte de todas nuestras autoridades, municipales, estatales, se es hace un gran esfuerzo por parte de los padres de familia y desgraciadamente pues este, vuelven a ser eh, vandalizadas.
12: Muy bien, ¿pedirían más seguridad ustedes para estas eh, escuelas?
18: Sí, de hecho es lo que se está solicitando, pues mucha vigilancia y sobre todo pidiendo el apoyo de los vecinos, que se conviertan en vecinos vigilantes porque este, sí, la verdad que sí, nos, sí, más en el municipio de Mosquís es donde más nos han vandalizado las escuelas
12: información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos vamos con Norma Ramírez, nuestra compañera Norma Ramírez, eh, quien nos señala que el 70% de la población del municipio de Allende no tiene agua. Norma, muy buenos días.
11: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Tras una serie de problemas que presenta la planta potabilizadora y la turbulencia resultado de la tormenta severa del pasado fin de semana, el 70% de los habitantes no cuenta con el servicio de agua en el municipio de Allende. Lo anterior lo declaró su presidente municipal, José Díaz Gutiérrez, quien expresó que por el momento se distribuye agua en pipas, las mismas que se llevan a las colonias y son extraídas de pozo
9: semanas de, de limpieza del canal que, que es la, la, la manera que damos este servicio al 70% de la, de la comunidad una, una planta potabilizadora este, que hoy pues está obsoleta, que le falta mucho por, por hacer, eh, que se clora y se bombea a los, a los hogares, tenemos este, aproximadamente dos semanas con agua de, de mala calidad y a raíz de que pues, es agua rodada, que no está ademado el canal, bueno pues este, eh, hay muchos sólidos Esparcidos en el agua y, se, y, por, y por ende tenemos que parar la, la planta potabilizadora pues para no empeorar el servicio que ya de por sí venía mal al agua y sería empeorarlo y otra sería pues dañar las tuberías tanto de los hogares como de la ciudad eh, por la cantidad de sólidos. Eh, lo que puede ocasionar cuando este, eh, se restablezca el suministro de agua, pues bueno, eh, con la, el aire que se queda en las tuberías y el golpe de, del agua, el, golpe, el famoso golpe de ariete, pues, pues puede ocasionar fugas, daños en válvulas, pero esperemos que, que sea mínimo eh, la situación, el daño.
11: Para Fuerte y Claro, Norma
3: Ramírez.
2: Seis de la mañana, seis de la mañana con 53 y tres minutos, Moreno. Morán.
3: Luego del incidente ocurrido el pasado fin de semana en la Alameda, Zaragoza, en, la, en el área de los juegos mecánicos, están supervisando eh, los juegos de tres parques públicos en Torreón. Víctor Barrón nos tiene los detalles. Buenos días, amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera,
10: luego del incidente ocurrido el pasado fin de semana en la Alameda, Zaragoza, la Dirección de Protección Civil de Torreón supervisa las áreas de juegos mecánicos de ese y otros dos parques públicos de grandes dimensiones, como son el Bosque Venustiano Carranza y el Bosque Urbano. De esto habló Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil, a quien vamos a escuchar.
17: Así es, ese día se, se dio por clausurado momentáneamente todos los jueguitos para dar una, una revisión, específicamente el juego que donde fue el, el accidente y actualmente estamos trabajando con los tres este eh, proveedores de ese servicio lo que es el bosque urbano el, el bosque venezolano carranza y lo que es la parte de alameda haciendo un plan de trabajo ya tenían un plan de trabajo que era la parte de, del, del mantenimiento preventivo que es la parte que nos manos manos ocupa lo que son los mantenimientos que les, se les da a los a los jueguitos eh, la idea es estar más en contacto con ellos para detectar todas aquellas eh, fallas que tengan los juegos y poder solucionarlas antes de que, lo, de que lo vayan a usar. La idea es que la gente que vaya a divertirse pues realmente lo haga, ¿no? Y que no pase un episodio como lo que fue el sí, fin de semana. Sí. sí, estamos trabajando con ellos, el, 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 la parte importante, por órdenes de, de nuestro alcalde, vamos a estar haciendo revisiones ya semanales, eh, físicas, y también vamos a estarles pidiendo ahí algunos documentos específicos de lo que son peritajes, de lo que son los juegos para que sean más seguros y pues, la gente que vaya al, ahí realmente se divierta. Esto es todo en la información. Desde la laguna reportó Víctor Barrón.
10: Un
3: saludo a todo Coahuila. 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
2: Mañana 7 de la mañana en punto. Eh, ¿Qué escuchamos, Claudio, Linda Morán, para quienes nos acompañen a través de la frecuencia modulada?
3: Escuchamos a los Backstreet Boys, por supuesto, con I Want In That Way, uno de sus mayores éxitos. Todavía en abril de 2020 hicieron un concierto casero desde uh -huh. su casa por el tema de la cuarentena, concierto presentado por nada más ni nada menos que Elton John, uh -huh. y rompieron las redes sociales. Ya con todos su sus años de más, fueron lo más exitosos de ese concierto.
2: De esas nuevas eh, prácticas que nos trajo el coronavirus, ¿verdad? El encierro, esos días de encierro. Así es. Este, que se tuvieron que innovar eh, muchas situaciones para pues, para que todos pudiéramos continuar en la medida de lo posible con nuestras actividades, Claudia. Así es. Y esto ya pues, regresa a la normalidad, ¿verdad? Poco a poco, ahorita me parece que una de las cosas más importantes es este regreso presencial a clases al 100% regresan todas las instituciones de educación a todos los niveles.
3: Justo hoy la Unión de Padres de Familia tiene una rueda de prensa. Están más por el tema de el, los contenidos de uh -huh. eh, los libros escolares, pero seguramente van a tocar ese tema.
2: Tendrá que ser, tendrá sí. que ser tema. Bueno, pues son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos y lo invitamos a escuchar a quienes nos eh, siguen a través de la frecuencia modulada y a escuchar y ver a quienes nos acompañan a través de las redes sociales lo que ocurre allá en el municipio de Acuña en donde, bueno, pues eh, ventanearon al alcalde Emilio de Hoyos así como a su secretario particular Cristian López se fueron al concierto de Coldplay el pasado mes de marzo con cargo, con cargo al bolsillo de los acuñenses. Escuchemos.
7: Congreso del Estado demandó este martes que se investigue el alcalde Emilio de Hoyos, así como a su secretario particular Cristian López, por haber dispuesto de recursos públicos para pagar boletos, comidas, bebidas, así como su estancia en Monterrey, Nuevo León, para disfrutar el pasado mes de marzo del concierto del grupo Coldplay. En voz de la diputada Mayra Valdés, se pide al Cabildo de Acuña que lleve a cabo esta indagatoria y que informe al Poder Legislativo el resultado de la misma.
6: En el municipio de Acuña es de todos conocido como fue denunciado por medio de las redes sociales la saturación de gastos de hotel que un grupo de servidores públicos municipales realizó con cargo al ayuntamiento aparentemente cuando acudieron un fin de semana al concierto del grupo denominado Coldplay, los días 25 y 26 de marzo del presente año a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El funcionario a nombre del cual fue realizada la factura por la cuenta del hotel, se llama Cristian Alberto López Rodríguez, quien funge como secretario particular del alcalde Emilio de Hoyos. Con providencias constan, en primer lugar, la llamada que la ciudadana denunciante hace al hotel solicitando la factura y donde le confirman que los servidores públicos municipales se hospedaron ahí. ¿Y qué solicitaron? ¿Que se facturara todo? Los que se hospedaron en forma conjunta con cargo a la presidencia municipal de la ciudad de Acuña, Coahuila. Es decir a nombre de Cristian López. Cuenta también en redes sociales como este servidor público presumió en sus propias redes sociales que asistió a este concierto antes mencionado. Aquí les muestro la factura que se hace llegar del Hotel Camino Real donde mencionan que la persona que se hospedó, efectivamente, corresponde al secretario particular, Cristian López.
7: El llamado, hecho desde el Congreso, responde a una denuncia de la ciudadana Paloma de los Santos.
19: Enojada. Porque me estoy dando cuenta que el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, y su secretario particular, Cristian López, están utilizando recursos públicos para divertirse. Facturaron boletos de Coldplay, facturaron el hotel y restaurante.
7: Entre otras pruebas, De Los Santos exhibe, mediante una llamada telefónica grabada, que de Hoyos y un grupo de funcionarios se hospedaron en el Hotel Camino Real con cargo a las finanzas públicas de Acuña el día del citado concierto. Hotel
20: Camino Real Drive, muy días, con mucho gusto, la Eduardo. Hola
19: Eduardo. Mira, sabes que el 25 de marzo Este, se quedaron ahí varias personas De la presidencia municipal Pero no nos ha llegado la factura ¿25 de
18: marzo? Sí chocar, ¿De, de qué estado De Coahuila, Acuña, Coahuila 25,
19: de marzo. 25,
18: 26 de marzo ¿A nombre de quiénes estuvieron las habitaciones?
19: Emilio de Hoyos, Cristian López.
13: Eh, tengo que hacer reservación. Se canceló, señorita, y no se quedaron aquí.
19: Ah, caray, se cancelaron ese mismo día, ok. ¿Sí? Ay. ¿Cuál más? Eh, Cristian López, Emilio de Hoyos. Cristian, ah, ok. Ya las encontré, ya es que hicieron todas
21: a la misma, al mismo nombre. Municipio de Acuña, Coahuila. Así
19: es. Aquí está, seis,
21: nueve, dos,
18: nueve cinco. Ah, ya, ya me acordé, sí, ellos llegaron conmigo.
20: Sí, ya me acordé de ellos.
7: Sí, aquí está. Otra de las pruebas es la grabación de un post subido a las redes sociales por Cristian López en la que presume su asistencia al citado evento.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, pues esto es lo que ocurre allá en el municipio de Acuña, con eh, Emilito, como le dicen Emilito de Hoyos que pues le pega duro al viático junto con su secretario particular y de quien eh, dicen pues es quien en realidad toma las decisiones allá en la administración municipal de Acuña esto, este estas conductas irregulares eh, evidenciadas como ya lo veíamos, pues eh, fueron motivo de que ayer el Partido Acción Nacional, a través de su, de su diputada Mayra Valdés, exigiera al eh, Cabildo de Acuña que lleve a cabo una investigación. Hasta el momento desde que esta ciudadana Paloma de los Santos puso este tema en las redes sociales, no ha habido un solo pronunciamiento ni de Emilio de Hoyos y mucho menos, y mucho menos, de Cristian López. Seguramente en el transcurso de esta investigación con el cabildo, pues tendrán que decir algo. Algo tendrán que decir. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, Claudio linda Morán.
3: La diputada Luz Elena Morales del Grupo Parlamentario del Prison exhorto a la Secretaría del Bienestar Federal y a su delegación estatal para que abra la convocatoria y se inicie el registro del programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en el Estado.
15: Por ello, el gobierno federal cuenta con programas denominados el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, cuyo principal objetivo es mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral mediante la entrega de un apoyo económico para el cuidado y atención infantil de las niñas y niños a cargo de madres, padres, solos o tutores que trabajan, buscando empleo o estudian y que no tienen acceso directo por parentesco a los sistemas de seguridad social en este, eh, al, al estar en el cuidado y atención infantil como la prestación laboral. Lo anterior, a través de un apoyo económico a las personas beneficiarias con un máximo de tres niñas y niños por hogar de 800 pesos mensuales entregados de manera bimestral por cada niño o niña que les permita pagar un servicio de cuidado y atención infantil. En casos donde esté al cuidado de estos niños con alguna discapacidad, el apoyo se entrega hasta cumplir los seis años. Al ser considerado un programa social de cobertura nacional, en nuestro estado se conoce que durante el 2021 y lo que va el 2022, no se ha considerado el registro que les permita acceder a las personas antes mencionadas a dicho programa. Y su importancia recae de acuerdo a las estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2020.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11, con 11 minutos. El director de Desarrollo Urbano, Saltillo Antonio Lascano, dio a conocer que la dependencia municipal plantea un proyecto integral de movilidad donde se prioriza al peatón, además de mejorar las vialidades y la ciclovía.
22: Sí, desde previo a, a la entrada de la administración, ha venido trabajando nuestro alcalde, el ingeniero José María Fraustro, en un proyecto de vialidad en el cual eh, aproximadamente desde septiembre eh, nos incorporamos y venimos... Eh, Viendo ...con algunos asesores importantes y con diferentes sectores de la ciudad... ...para hacer un proyecto integral. Entonces, hablando de las ciclovías, desde luego que las ciclovías... ...están incluidas en este proyecto de movilidad. Cuando hablamos de movilidad, no únicamente es el transporte público... ...sino es darle prioridad al peatón, darle prioridad al ciudadano... ...pero sí crear las condiciones dentro de las realidades para tomar en cuenta todas las posibilidades de mejora y las, y la, las ciclovías, que es, es un área de estas.
2: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 12 minutos, Claudia Olinda Morán.
3: Y bueno, ya tenemos en la línea al subsecretario de Protección Civil en el estado, Francisco Martínez Ábalos, para hablar precisamente de todas estas situaciones que están ocurriendo allá en las regiones al norte, en la Carbonífera, en el centro donde se han presentado eh, fenómenos meteorológicos importantes e intensos, incluso se habló de un mesociclón. Buenos días, subsecretario.
20: Cómo les va? Muy buenos días. Ahorita a sus órdenes.
3: Cuéntenos. Eh, en primera, estos fenómenos meteorológicos no no generaron eh, grandes eh, pérdidas, problemas. ¿O cuál es el saldo que dejaron?
20: Exactamente. Afortunadamente, no tuvimos ninguna persona lesionada o afectada en su integridad por estas lluvias eh, que ya inician la temporada de lluvias. Eh, les recuerdo que el mes de abril y ya mayo son meses con lluvia en nuestro estado. Eh, con la característica de, la, de que en las regiones principalmente carbonífera eh, y norte eh, se han presentado tormentas muy fuertes, intensas, con presencia de granizo, con vientos muy fuertes eh, y que han causado algunos daños materiales, sobre todo a viviendas que, que, o infraestructura que tenían láminas estas eh, rachas de viento y estas tormentas intensas han desprendido algunas de estas láminas y también han afectado eh, o dañado árboles que el viento los ha derribado. Estos árboles, a su vez, bueno, pues, han dañado cables de energía eléctrica y de, de, de teléfonos. Sin embargo, bueno, pues hemos estado muy, muy eh, coordinados y en comunicación con las autoridades municipales, tanto de, de protección civil como con los alcaldes y alcaldesas y eh, se han hecho cargo de, de los daños que se han generado por, por estas tormentas, que de alguna manera ya son normales en esta época del año en nuestro estado.
3: ¿A las autoridades no se han visto rebasadas con estas afectaciones, las municipales.
20: Así es, así es. Los mismos alcaldes nos han comentado que en caso de que requirieran más apoyo de otras corporaciones, eh, lo, lo pedirían han estado atentos, obviamente que en todo el, el, el proceso, desde el pronóstico que nos envía el servicio meteorológico, hemos estado en comunicación con las autoridades municipales y también participan, estando atentos, eh, corporaciones del Sistema Estatal de Protección Civil, que conformamos dependencias de las tres órdenes de gobierno.
3: En el municipio de Morelos, secretarios, subsecretarios, se habló particularmente de un fenómeno mesociclón, Son, sonaba bastante aterrador.
20: Mire, quien califica eh, el, el nombre o el tipo
3: de uh -huh. fenómeno
20: perturbador es la Comisión Nacional del Agua. Eh, no tenemos algún reporte específico donde ellos nos hayan dicho lo que se presentó fue este tipo de fenómeno uh -huh. eh, y, y este, estos fueron los datos de, esa, de esas características. Eh, Casi todos los días, si ustedes revisan el pronóstico meteorológico que ya está disponible eh, en todos los medios y por redes sociales, el pronóstico oficial que envía Comisión Nacional del Agua, y uh -huh. si ustedes revisan los últimos 10 días, prácticamente ocho días, eh, han advertido que pudieran presentarse la formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila y, y Nuevo León. Entonces, ante esto, bueno, pues eh, le recordamos a la gente que hay que estar prevenidos. Sin embargo, bueno, también eh, tomar las consideraciones necesarias porque ante el pronóstico de un tornado, eh, la recomendación es el repliegue o el permanecer en casa y en áreas seguras que no tengan posibilidad de, 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 de desprenderse láminas o de techos eh, de estructuras sencillas pero pues no pudiera estar eh, la población de 3, 4, 5 municipios o más de la región norte en resguardo eh, ante un pronóstico de esos, ¿verdad? Sería es. la, la inmovilidad, la inactividad. Entonces quiero comentarle que bueno, pues este periodo de, del año eh, esos pronósticos van a ser comunes, es decir, que se puedan presentar tormentas, que se puedan presentar rachas de viento fuerte, y que éstas puedan generar la presencia de torbellinos
3: o tornados. Ahora, las regiones ya han tenido experiencia en esta clase de fenómenos, ¿ya hay algún aprendizaje para la población, hay un sistema de alertamiento por parte de las autoridades, o qué eh, sí. procede en estos casos?
20: Definitivamente sí, yo creo que a partir del tornado que se presentó en Ciudad Acuya, eh, se modificaron los tipos de alerta, porque incluso ni en el Sistema Nacional de, de Alertamiento aparecían las recomendaciones para un tornado. A partir de ese tornado, eh, en México, y bueno, particularmente en Coahuila, se han fortalecido los trabajos preventivos. De ahí que estamos en comunicación permanente desde los pronósticos con los alcaldes y con los directores de protección civil de los municipios para que cada autoridad eh, tome la medida preventiva correspondiente en su municipio.
3: Ya, ante las granizadas, ¿ahí qué se puede hacer? Porque el, se toma como algo lúdico, y no, no sé si finalmente pueda haber ahí afectaciones graves para eh, el bienestar físico de las personas.
20: Bueno, mire, sí ha habido granizadas en algunos de estos casos, eh, y como ustedes saben la eh, posibilidad de predecir el sitio exacto donde pueda presentarse una graniza, granizada no es tan sencillo. Ya hace una semana y media aproximadamente, una granizada sorprende a algunos automovilistas en un tramo de la carretera 57, y bueno, pues les daña algunos vehículos, incluso con ruptura de cristales. Eh, esos tipos de fenómenos, bueno, pues se puede decir que son intempestivos, que son este, muy difíciles de predecir, sobre todo el dato puntual de dónde, en qué área específica de una carretera o de una población pudiera presentarse un granizo que cause este tipo de daños en cuanto a el granizo que se ha presentado en estas tormentas bueno, nos han reportado granizo de tamaño ordinario eh, el día de ayer eh, mencionaban en la región carbonífera, un granizo un poco más grande que lo normal, pero bueno la gente toma previsiones de eso de las, eh, los avisos que también toda la gente los tiene disponibles ya a través de todos los medios, eh, pueden tomar las previsiones de resguardarse, ¿verdad? de no estar en el momento de la tormenta, independientemente del de organismo sea pequeño o mediano, no estar a la y no exponer su, su, su integridad.
3: Así es. Pues muchas gracias, subsecretario Francisco Martínez Ábalos, y yo creo que es importante retransmitir ese mensaje de, pues primero no entrar en pánico, Tomar las cosas con calma y seguir las recomendaciones de las autoridades.
20: Así es, le agradezco mucho a ustedes su, su, su atención y la oportunidad que nos dan de difundir esta información.
3: Que tenga una excelente mañana.
20: Igualmente, ustedes,
3: maestro. Buenos días, eh, son las siete de la mañana con diecinueve minutos, conversamos con el subsecretario de protección civil Francisco Martínez Ábalos sobre todos estos fenómenos que se han registrado en, los últimas, en las últimas semanas en las regiones del estado, granizadas, eh, tornados, el tema de fuertes vientos este eh, fenómeno en Morelos que sorprendió a, a las habitantes de este municipio que afortunadamente pues no hubo daños personales pero sí más de 20 viviendas dañadas son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos <música>
2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, antes de ir con Toño Zamora, Claudio Linda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, escuchamos de nueva cuenta los back, backstreet, boys. backstreet Boys, con
3: backstreet boys. As Long As You Love Me.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, esa música que nos obsequia después de cada corte nuestro productor Ricardo Guzmán, y ahora sí desde la capital del acero, no de los temblores, dice el bolero, Toño Zamora, ¿cómo estás Toño? Muy buenos días.
21: Buenos días Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Eh, ayer, eh, que en la tarde nos informaron que que Covila estaba eh, tenía, cómo te diré, pues, pues tenía problemas de de, de, de salud en el sentido de que, este, pues había una especie de de influenza que al final de cuentas sí resultó ser, pero influenza esto bueno, en primavera, pues ¿de qué se trata, no? Uh -huh. Es una una influenza a influenza diar, que por eso se, se detectó al final de cuentas, o más bien se sometió al Estado eh, el, el, el tránsito de, de gallinas, el tránsito y la venta de, de gallinaza que se utiliza como fertilizante y demás. ¿Por qué? Pues por las mismas encierras, por la sencilla razón de que las autoridades sanitarias lo que pretenden es que se reduzca este tipo de mal. Ayer tuvimos la oportunidad de, de platicar con el secretario de Desarrollo rural, José Luis Flores Méndez, y nos hacía el comentario, lo cuestionamos, sobre dónde se daban estos casos. Dijo, mira, está por el lado de, de Ramos Arispe, uh -huh paredón este incluso llega a bajar que es castaños y también por el lado a la salida de, de santillo eh, y, y pues este eh, 10 kilómetros alrededor se es una especie de cerco pues para evitar este este tipo de contagios eh, es cierto es un es un contagio de entre las aves, entre las gallinas. Sin embargo, también eh, podemos contagiarnos los humanos y de ahí la precaución de, de, de la Secretaría de Desarrollo Rural de, de tomar las medicinas, eh, digo, las, no las medicinas, las medidas preventivas para que esto eh, pase a los humanos la gente que trabaja en las granjas, por ejemplo, pues puede llevarse el virus en su ropa y contagiar a su familia. Y ahí, aunque dicen por ahí que esto no es mortal para los humanos, pues en Asia se presentó por primera ocasión este tipo de males, Juan, y, y, y la verdad es que sí hubo muertos en aquella ocasión por allá, ¿no? Entonces, qué raro, ¿no?, que, que los grandes contagios, por ejemplo, la fiebre aviar, la influencia aviar, eh, por primera vez se detectó en Asia y el COVID-19 también en Asia. No sé si sean coincidencias o si ahí es donde se hagan las mutaciones de virus, qué sé yo, mi Juan.
2: Causalidades, dicen, no casualidades, causalidades, parecerían ser, eh, Toño Zamora. Por lo pronto entonces, pues habrá que seguir las recomendaciones que hace en eh, su materia. El, la Secretaría de Desarrollo Rural y por otro lado, muy seguramente que la propia Secretaría de Salud del doctor Roberto Bernal eh, dictará, dictará algunas medidas en ese sentido.
21: Sí, definitivamente así sí. tendrá que ser y lo más seguro es que lo veamos en, esta, en estos días. Por otro lado, eh, en Monclova van a hacer cambios, van a, a, a seguir saliendo personajes de la administración anterior que presidía Alfredo Alfredo Paredes López uh
18: -huh.
21: eh, hubo siete directores que se quedaron en la actual administración eh, cuando menos dos están en capilla pero se habla también de la posible salida de, de los otros cinco eh, ¿por qué? pues simple y sencillamente porque no son del grupo del equipo gobernante
2: no, el, sí le, eh, dejó, eh, le dejó mucha nómina a María Dávila, <ríe> ¿no?
21: Sí, le dejó no, Antes no le pidió la
2: presidencia municipal también. Dice, ah, oye, pues bueno. ya tantas direcciones, pues ya de una vez la presidencia, ¿no?
21: Sí, entonces yo creo que... Y, y también en, el, en el, lo que es eh, CIMAS, uh -huh. eh, yo creo que van a cambiar también al gerente general. ¿Por qué? Porque también es de la administración pasada, ¿no? Entonces, este, pues ahí hay otros intereses, eh, de, incluso de la iniciativa privada, que algún problema debe tener. Con el actual gerente general, que por cierto es primo hermano de Pedro Paredes, uh -huh. y, y, este, y, y ahí es donde se hacen los nidos o, o, o los embrollos, mi joven.
2: Bueno, pues eh, vamos a estar atentos a ver si vienen estos cambios, que seguramente tendrán que venir, pues eh, todos los que aspiran a gobernar, sea su municipio, sea su estado, sea su país, y crean, generan un proyecto pues que me parece que tienen todo el derecho de hacerlo con su equipo no con lo que les dejen ahí impuesto puesto, Toño
21: Así es, definitivamente, Ya para terminar Juan comentarte que ayer llegó a un desayunadero local, César Flores Sosa eh, y un grupo de enfermeras que estaban por ahí en una mesa, lo voltearon a ver y dijeron, oye, este cuate no era mejor cuando criticaba a todos y le pegaba a todos y, y las las otras uniformadas asintieron con un movimiento de cabeza y dijeron pues sí la verdad es que sí porque mira ahora ahora está defendiendo al que tiene hundido al país y ahí te la dejo mejor
2: bueno le mandamos un saludo por cierto a César ah. a César Flores el transparente le dicen verdad el
21: transparente el señor.
2: transparente un saludo con todo afecto gracias Toño Zamora hasta mañana siete de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos Claudelina Morán
3: ya volviendo a la información, el director de desarrollo urbano de Saltillo, Antonio Lascano, dio a conocer que la dependencia municipal plantea un proyecto integral de movilidad para priorizar al peatón, además de mejorar las vialidades y la ciclovía. Bueno,
2: ya esa, esa, esa ya la habíamos ya, ah. ya habíamos dado esa información. Vamos con eh, Héctor Gutiérrez, Héctor Gutiérrez aquí en la capital del estado, el director del Instituto Municipal del Transporte dice que la pandemia del coronavirus colapsó al transporte público y sigue sin recuperarse al no poder llegar a los niveles de cobertura que se tenían antes de que viniera todo este tema del COVID-19.
4: transporte se colapsó y no se ha podido recuperar entonces no podemos hablar de una mejora integral vamos a hacer algo que vaya haciendo poco a poco de manera que se vayan adaptando y agregando las, todas las rutas, ahorita lo que pretendemos es hacer algunas fusiones de rutas, además en estas fusiones tratar de unirlos a ellos para que tengan una mejor organización eso es más o menos la tendencia que ha resultado de los talleres que han sido muy interesantes porque no nomás está pensando en el transporte sino en los peatones la infraestructura que se debe de tener Hay rutas que dejaron de funcionar entonces esos huecos que nos dejaron vamos a tratar de que haya rutas que se peguen para cubrir el mayor número de huecos eran 40 llegamos a tener 30 ahorita estamos ya en 37
2: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Antes de, de continuar, veía yo ayer una, eh, bueno, pues una opinión que subía ahí nuestro amigo eh, comunicador también, eh, Arturo Mireles, en sus eh, redes sociales, mejor conocido como Ham González. Y decía, bueno, y, y, y me llamó la atención porque me parece que esa entrevista debió haber sido ahí, ayer, en este evento que encabezaron el gobernador del estado, eh, Miguel Riquelme, y el alcalde, eh, José María Frausto Siller, de entrega de camiones recolectores de basura. Bueno, pues ahí andaba el Peque Gutiérrez, el director del, del Instituto Municipal del Transporte, y uno se pregunta, yo coincido con Arturo Mireles, ¿y qué hace ahí el, el director del Instituto Municipal del Transporte? Salvo que vayan a meter una ruta en la basura, pues tendría justificación, de ahí, dice eh, Arturo Mireles, de ahí se fue a desayunar el peque a un negocio de cabrito ahí al sur de la ciudad. El gobernador y el alcalde terminando el evento pues se fueron a seguir con su agenda de trabajo. No, este el peque Gutiérrez se fue a pegarle un susto ahí al cabrito. Y dice uno, pues creo que no tendría que haber estado haciendo nada ahí el director del Ministerio Municipal del Transporte. Me llama la atención siendo el eh, alcalde Chamafraustro, el propio tesorero Juan Carlos Villarreal, tan puntuales, tan organizados, eh, pues que se les, de repente se les salga del redil la raza, ¿verdad? Los colaboradores. Ahí está, ahí está el llamado de atención. Siete de la mañana, siete de la mañana con... 34 minutos, Lina Morán.
3: Durante la tarde de ayer, en comunidades cercanas al municipio de Musquis, se registró una granizada en seco que causó alerta entre los pobladores en el ejido Morelos. Moisés Santiago nos informa.
12: Durante la tarde de este martes, en comunidades cercanas al municipio de Musquis, se registró una granizada en seco que causó alerta entre los pobladores en el ejido Morelos. Las familias se desguardaron al ver que empezó a caer hielo como de una pulgada. En Muskis y Palau se reportaba a través de los grupos de redes sociales que se registró en seco la caída de granizo para luego ser acompañado de lluvia. El director de Protección Civil en Muskis, Gustavo Vázquez Zapata, informó que hasta este momento no se ha reportado daños entre los pobladores, pero sí se ha causado una alerta por temor a que se registre un fenómeno natural de mayor impacto, como ha sucedido anteriormente. Dijo que se registró este fenómeno desde el nacimiento donde habitan los negros mascogos y elegido Morelos, siendo del tamaño de una canica, sin que se registraran daños de consideración. También en el mineral de Palau cayó una serie de granizo, aproximadamente de una pulgada, sin que afectara a la población hasta el momento. Señaló que se continuará con el recorrido para verificar qué sectores son considerados de riesgo y brindar el apoyo que sea necesario. Para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. Allá también en la región Carbonífera, Moisés Santiago nos, nos hace el recuento de los severos daños que dejó un encontronazo allí en la carretera 57.
12: Se registró un fuerte accidente automovilístico donde participó un auto Mazda color guindo que se desplazaba con dirección al norte y se impactó en un costado de un sedán 2 Stratus color blanco con cuatro pasajeros a bordo, en ambas unidades conducían mujeres y paramédicos de diferentes cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar para brindar atención y apoyo prehospitalario. Asimismo, personal de Guardia Nacional acudió a tomar conocimiento del accidente en el kilómetro 124 más 500 de la carretera federal 57 para el Grupo Región Informa Moisés Santiago.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. A ver, Claudio Domingo Morán, hoy inicia una etapa de vacunación contra el COVID-19 que a mí me parece que es también muy importante, como cuando inició, como cuando inició, eh, in, iniciaron con los de 50, 59 o 59 en adelante, si no mal recuerdo, uh -huh. eh, y todos tenemos esa expectativa. Bueno, cuando eh, se comenzó a hablar de... Cuándo iban a vacunar a los jóvenes Y que se veía tan lejano esto eh, Por fin, mañana No, hoy, el día de hoy Hoy 4, del 4 al 7 eh, Inicia este periodo de vacunación Para adolescentes de 12 a 14 años Aquí en Saltillo Y la región sureste es, Me parece que esto es muy muy importante Me parece que todos los padres de familia Que tenemos hijos En eh, esos rangos de edad pues tendremos que estar muy atentos y tendremos que eh, seguir las indicaciones que nos marcan las autoridades para llevar a proteger. A nuestros hijos, platícanos los detalles, Claudolina Morán.
3: Sí, el día de hoy, miércoles 4 de mayo, será la vacunación para los niños de 12 años, el jueves 5 para los de 13, el viernes 6 para los de 14 y de 12 a 14 años en general el sábado 7 de mayo. Eh, las vacunas, los puntos de vacunación van a estar en Ciudad Universitaria Campus Arteaga, ahí va a estar miércoles, jueves y viernes en Canacintra el jueves, viernes y sábado y en la unidad deportiva Hugo Díaz Velázquez van a estar los cuatro días de la semana de miércoles a sábado y pues lo importante y lo que ya se conoce que lleven su certificado de vacunación, su, su ya impreso, impreso y eh, por supuesto su pluma ir acompañados de algún padre o tutor.
2: Esta unidad deportiva eh, Hugo Díaz Velázquez está en Ramos Arizpe, ¿verdad? Está en
3: Ramos Arizpe y fíjate uh -huh. que últimamente ha sido muy eh, rápido y ágil ahí la vacunación, o sea, uh -huh. la gente ha, ha referido que tardan 10 a 12 minutos en todo el proceso eh, cuando ha estado más saturado en el resto de los puntos como en el campus Arteaga o en Canacintra.
2: Me parece también que eh, a partir de que ahora sí abiertamente ya el gobierno federal le pidió a los gobiernos estatales que le ayuden a vacunar eh, estos procesos, pues han sido más ágiles y más eh, y menos y menos eh, Tortuoso, co eh, complejos, ¿no? ¿verdad? Habrá que eh, buscar al delegado del gobierno federal, eh, Reyes Flor Sultado, Claudelina Morán o... Al propio secretario de salud, al doctor Roberto Bernal, para preguntarles qué pasó con todas estas miles de vacunas que estaban a punto de caducar, bueno, que tenían fecha de vacunación el último día de abril, si se, si, 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 si se pudieron aplicar finalmente o no, y dónde están no vaya a ser que se les yo digo, yo espero que no, verdad, espero que no se les vaya a ocurrir, pero este habrá que saber cuántas vacunas eran cuántas se lograron aplicar y cuántas que no se alcanzaron a aplicar y que están caducas ya por la fecha, quedaron ahí para, para la historia.
3: Sí, que tendrían que ser desechadas finalmente. Eh, cabe destacarle el horario de 8 de la mañana, 2 de la tarde, y que la vacuna que se aplica es la Pfizer.
2: Bueno, pues ojalá que este proceso de vacunación avance, avance como debería ser, de manera coordinada, es la única manera en que salgan bien las cosas. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Mañana, 7 de la mañana con 46, con 46 minutos. Tenemos dos, eh, dos eh, mensajes. Dos mensajes, uno del señor que me llega aquí por texto, del señor Diego. Esparza aquí de la capital del estado dice, nomás no le avisen al delegado, yo me imagino que se refiere a Reyes Flores, dice no le avisen de, de la vacunación porque la va a ir a echar a perder, bueno eso es lo que dice el señor, es su opinión y es muy respetable y tenemos un mensaje, otro mensaje este que nos llegó a través de la línea de WhatsApp, es un audio del señor Miguel y que me voy a permitir eh, transmitir adelante Ricardo
9: de León Claudia Linda me encanta tu programa lo escucho todos los días hoy una pregunta empezaron a vacunar niños de 12 a 14 años pero mi hijo tiene 15 ¿y lo puedo llevar
2: siete de la mañana son las siete de la mañana con 47 minutos a ver don Miguel primero gracias por el favor de su atención por supuesto yo creo yo creo que de acuerdo a este formato que envían las autoridades, el sábado donde dicen que la convocatoria es para los jóvenes de cualquier edad, pues usted podría llevarlo. Yo no soy ni el encargado de la vacunación, ni el encargado de los programas sociales, pero creo que ahí aplica una cuestión de criterio. Y si hay criterio, como creo que lo está viendo, porque lo que importa ahorita es vacunar, pues no creo que si lleva usted sus documentos, le nieguen la vacuna su muchacho. La recomendación es, no se vaya a atravesar en los que ya están muy establecidos, que son 12, 13 y 14, que es eh, miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Y el sábado que, están, que van a recibir a los de las tres edades, pues ahora sí que lo único que no puede hacer es dejar de intentarlo. Y yo repito, lo menos que esperaríamos de las autoridades es una cuestión de criterio, porque ya pasó la vacunación para los de 15, ¿verdad?
3: sí ya pasó, pero definitivamente que se acerque a los módulos, hay pues que gente que... Se acerque que... a los módulos, eh,
2: creo piensa. que están actuando uh -huh. con criterio, creo que están actuando con criterio y creo que ahí puede, bueno, pues ya tener la vacuna para su, para su muchacho. En vez de que se les eche a perder esa vacuna, como eh, muy seguramente se les echaron a perder miles de vacunas que no quisieron sacar por alguna extraña razón, eh, pues no sea el caso de una ...que esté o que pueda ser destinada... ...para su hijo... ...don Miguel gracias repito... ...por el favor... ...por el favor de su atención... ...son las 7 de la mañana... ...7 de la mañana con... ...preguntan que si, dieci... que si de 16... ...en segunda dosis... ...pueden ir... ...ahí sí, ...le repito... ...no me da para tanto... ...¿qué le ofrezco? ¿qué le ofrezco? ...buscar hoy... ...sea al delegado del gobierno federal o a la licenciada Fernanda López, que es su eh, responsable de comunicación social, hacerle estas dos preguntas y respondérselas mañana eh, a primera hora, con todo gusto. Siete de la mañana con cincuenta minutos, Claudelina Morán.
3: Continuamos con la información, el gobernador Miguel Riquelme señaló que en lo que resta de su administración se va a reforzar el trabajo para atender las principales necesidades de la población a pasará, a avanzará a pasos firmes y acelerados, dijo esto al entregar cuatro nuevos camiones para el servicio de recolección de basura al, al Ayuntamiento de Saltillo, junto al alcalde José María Fraustro Siller. También reiteró su respaldo a las autoridades municipales de las distintas regiones de la entidad para consolidar más acciones en beneficio de sus habitantes. Con una inversión de 13.700.000 pesos, se adquirieron las cuatro modernas unidades fabricadas eh, precisamente en la zona industrial de Derramadero al sur de Saltillo, con la que suman a, a, se suman a las 45 con que ya opera la Dirección Municipal de Servicios Públicos. La flotilla de camiones recolectores de basura atiende a una población de 850.000 mil habitantes de Saltillo a través de 138 rutas en las que se levantan diariamente 700 toneladas de desechos.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. La entrega de cuatro camiones recolectores de basura por parte del alcalde José María Fraustro y el gobernador Miguel Riquelme fortalece el servicio que se brinda en la ciudad. Esto lo señalan ciudadanos, así como trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos. El señor José Antonio Guzmán, vecino de la colonia Prolongación 26 de marzo, dijo que es una muy buena acción por parte de las autoridades, ya que los principales beneficiarios son ellos, como ciudadanía, me parece excelente esta entrega, dijo, me parece algo positivo yo vivo al sur de la ciudad y el servicio de recolección de basura es muy bueno y muy eficiente comentó, también opinó al respecto a la señora Dora Elia Robledo de la colonia 26 de marzo, dijo que hay que reconocer a la actual administración eh, por esta preocupación de mantener la calidad en el servicio de recolección de basura y aseguró que en esto es necesario el apoyo de la ciudadanía, por cierto ayer el alcalde Chema en este evento habló de la posibilidad de que pronto haya por lo menos una o dos unidades eléctricas para la recolección de basura. Comentó que él ya se había subido a una de ellas, en alguna parte la, tuvo oportunidad de, de, de probarla seguramente, así que no le extrañe pronto que pronto podamos comenzar a contar con este tipo de tecnología aquí en la capital del estado. Son las 7 de la mañana con 52 minutos, el tiempo justo, podemos ir a los deportes para ir con Noé Santoyo al mundo, al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio, con Noé Santoyo.
23: Real puso a soñar a su afición durante 45 minutos, tiempo en el que logró dominar y empatar el marcador global a 2 a un Liverpool que en la primera mitad se mostró cauteloso, buscando sacar provecho de la ventaja con la que llegó este martes a la cancha del Estadio de la Cerámica, pero el segundo tiempo a los españoles le llegó tremendo mazazo de realidad, el submarino amarillo no logró mantener la dinámica. El impulso y buen fútbol que mostró en el inicio El Liverpool, sí se puso a jugar en el complemento Y en cuanto quiso apretar el acelerador Despedazó a los ibéricos Con un triunfo en la vuelta de 3 goles a 2 Y un global de 5 a 2 Para ser finalista de la Champions Este próximo 28 de mayo en París contra el Manchester City o el Real Madrid, que definen el segundo invitado el día de hoy. Aunque todavía queda una pizca de esperanza, en Pumas prepararon el partido de la final de la vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF sin el defensa al Almoso, quien mantiene la lesión en la rodilla izquierda y sería la principal baja de los felinos para el duelo disputarse el día de hoy ante el Charles Thunder. Aún así, el técnico considera que la ilusión de ganar la Conca Champions se mantiene intacta, aunque también anticipa un duelo muy complicado para los felinos ante este equipo de la MLS. Luego de un año desastroso, Ricardo Ferretti no seguirá en el Fútbol Club Juárez para la siguiente temporada, luego de que decidió no renovar contrato con la institución, pese a que hay un deseo para que continuara. Fuentes al interior del club informaron que el bigotón se despidió del plantel al terminar su participación, del clausura 2022 Y se reunirá con la directiva que encabeza El presidente Miguel Ángel Garza Para hacerles ver su decisión Toca termina contrato con Bravos Este mes, y aunque la dirigencia Buscaba que renovara, no quiso seguir En la institución a la que no pudo salvar De pagar la multa, por ser El último lugar de la tabla porcentual Dani Ortiz pegó Su segundo jonrón del juego El más importante en la octava Para darle a Pericos de Puebla el triunfo De 8 carreras a 6, ante Saraperos de Saltillo en juego de extra inning definido en 8 entradas con la victoria para Cristian Alvarado y la derrota para G. Orozco en duelo pactado a 7 episodios con rally de 4 carreras en el segundo rollo y bajando la cortina a un par de amenazas serias de los guindas, los aceleros de Monclova se impusieron 5 carreras por 3 a los algodoneros de Nuño Laguna en el primer juego de la serie jugado en el horno más grande de México el día de hoy se jugará el segundo de la serie también a las 19.30 Horas, Rafael Pineda lanzará por Unión Laguna y Héctor Velázquez lo hará por Monclova
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
2: Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Antes de irnos, le pido permiso a nuestro productor. Nos vamos a robar un minuto más, nada más para que no se nos vaya esta, esta, esta información, esta encuesta que publica el INEGI cada tres meses la ENSU, encuesta sobre seguridad o sobre percepción de seguridad, trae muchos aspectos, entre ellos, fíjense, Tepic, Tepic, Nayarit, es el primer lugar nacional donde hay más conflictos entre vecinos. Esto lo revela la ENSU del primer trimestre de correspondiente al 2022. Allá en Tepic, el 91.6% es el porcentaje de la población de 18 años y más que experimentó al menos un conflicto o enfrentamiento directo con vecinos derivados de problemas de convivencia. Le siguen Guanajuato con un 88%, Guadalajara con un 87%. El promedio nacional es de 72.8%. Dice, la causa principal de los conflictos son el ruido. El ruido que genera tu vecino con 13%. Seguido de basura tirada o quemada por vecinos con 10.8%. Problemas relacionados con estacionamiento 10%. Y problemas con animales domésticos 8.1%. De, de, de todos estos que, que tienen algún conflicto con su vecino, eh, y las consecuencias, fíjense cu cuáles son, en 45.9%, todo terminó con un diálogo o una plática. El 25.7% terminaron a gritos. El 23% insultos o groserías. El 3.8% a golpes, puñetazos o patadas. El 2.7%, una categoría más abajo, empujones o pellizcos. Y el 2.5% daños materiales a la casa o al automóvil. Mañana, mañana si ustedes nos lo permiten ampliamos este esta, este enfoque de la Ensu que a mí me parece bastante bastante interesante. Nos vamos, nos vamos esta mañana, esta mañana de eh, miércoles. Gracias por el favor de su atención. Nos esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí, aquí en Fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.